0: I Tage Baumanns gennemgang af den tyske efterkrigstidshistorie, som den afspejler sig i slageren, er vi nået til ungdomsoprøret og hippiebevægelsen, der forvirrede de regelrette tyskere. Men der var en, som straks var fortrolig med den nye tone. Det var James Last.
1: Det her er jo øh, fra musicalen her, Og tyskerne var med på den bølge, selvom de ikke helt, tror jeg, øh, forstod den rigtigt. Rock'n'roll var en ting. Det, det, det kunne man ligesom håndtere. Beat-generationen også. Flower Power, som jo i virkeligheden startede mere eller mindre i Holland, men altså blomstrede i Kalifornien også. Det var man sådan lidt mere tvivlende overfor. Fordi øh, hippiebevægelsen var jo en bevægelse uden struktur og tyskere kan nu godt lide strukturer. Men stemningen var der, også i Tyskland, denne her, lad os nu lade være med alt det skænderi og alt det kævleri. Lad os have det sjovt, og lad os udsende positive energier, der så kan påvirke alle andre, sådan at det hele det ender i det helt store flowerpower-paradis. sådan var virkeligheden jo naturligvis ikke. Virkeligheden i Tyskland på det her tidspunkt var faktisk en anden. For første gang i efterkrigstiden, og for første gang siden Vesttyskland blev dannet, stod man pludselig og helt i modsætning til, hvad man var vant til med en økonomisk opbremsning. Og man vidste ikke rigtigt, hvordan man skulle håndtere det. Konrad Adenauer, som var den første kansler, var jo gået af. Og man kunne godt allerede der i 1963 mærke, at øh, der var ved at ske noget med økonomien, så man greb til det sikre. Man tog øh, erhvervs- og, og økonomiminister Ludwig Erhard, manden bag det tyske virkøftsvunder, mm. ham tog man og gjorde til kansler, og man opdagede ikke, at han var en fremragende fagminister men han var ikke generalist, og når man er kansler, så skal man være generalist. Og han var en fremragende nummer to mand, men det er ikke de samme kvaliteter, som skal til for at være en nummer et mand. Uh, så så du, var han vel
2: heller ikke den mest mand på det tidspunkt, heller?
1: Nej, men han var på toppen af sin popularitet. Der var valg i 1965, og der uh, gik han ind i valget, der var han blevet kansler, gik han ind i valget, uh, og han blev uh, sendt ind i valget med en valgsang, der hed, lad nu den tykke komme til. Lad ham nu vise, hvad han kan. Las doch mal den ran. <laughs> og han vandt også valget, og han blev kansler igen, men et år senere var det slut. De liberale, som er det erhvervsvenlige tyske parti par excellence, de sagde nej over for hans økonomiske politik, så han måtte gå af, og så stod man i den situation, at man ikke rigtig kunne dannet nogen i Tyskland, og derfor så fandt de to store partier sammen. De konservative og socialdemokraterne fandt sammen og dannede den første store koalition. Og det her, det rystede i virkeligheden republikken på en måde, som man først opdagede meget senere. Man skal huske på, at dengang, der repræsenterede de her to partier hver for sig 40 procent eller mere af stemmerne, Og det vil sige, at når de to så går sammen og danner regering, så er det over 80 procent af stemmerne i forbundsdagen i parlamentet, der står bag den her regering. Et overvældende, knusende flertal, som var så stort, at man kunne ændre forfatningen, hvis man ville. Og tilbage var en opposition, som bestod, hvis jeg husker ret, af 39 medlemmer ud af næsten 600 medlemmer af forbundsdagen nemlig de liberale. Og resultatet var, at at man jo så, hvordan det her flertal bare smadrede oppositionens indvendinger væk og ud af af, af lokalet hver gang. Det var det ene, som som lagde grunden til den eksplosion, som vi får nogle år senere. Det andet var, at CDU, der skulle stille en kanslerkandidat, jeg havde nær så grebet forkert i bunken og fandt en med en, skal vi sige, en partinær fortid i nazitiden. Kurt Georg Kissinger, som i øvrigt var sådan en, en lidt stiv, lidt kedelig type. Han bliver portrætteret i virkeligheden i en lille by i Tyskland af John de Corre, som en repræsentant for det nye Tyskland. Så at man havde knuset flertal, at man blev ledet da en med en brun fortid, og at socialdemokraterne var med i den regering med deres første mand Willy Brandt, som var alt andet end en brun fortid, det rystede på mange måder nogle tyskere. I 1967 besøger den øh, øh, iranske Sias og Tyskland og Omkring de her besøg opstår der en masse uro og tumult, og ikke mindst i Berlin, fordi man betragter Schaen som en øh, grum diktator og hans øh, hemmelige politi som noget af det værste, der findes. Øh, så der er store studenterdemonstrationer. og under de studenterdemonstrationer får man så dræbt en af demonstranterne, øh, studenten Ben Orensorg. Og i, i hele den her urotid giver politikerne sig så til, at... Øh, indfører det, der blev kendt som ekstremistbekendtgørelsen. Den bekendtgørelse, som siger, at hvis man er i nærheden af en organisation, der forfølger statsfjendtlige mål, så kan man ikke være offentligt ansat. I Tyskland blev det straks kendt som første radikalen, Alas, og derefter i hele Europa som berufsforbud. Og det her blev en af de energikilder, som det tyske ungdomsoprør tog næring fra. Fordi man så det som noget undertrykkende, fordi håndteringen af det var sådan, at det gik over gevinst. Man kunne ikke være lokomotivfører, hvis man engang havde været medlem af eller givet penge til det tyske kommunistparti for eksempel lærere blev fyret, fordi de måske var sympatisører på en eller anden måde. Og husk på, at det her det er længe før den tyske terrorbølge, fordi den kommer først senere i virkeligheden. Så mange opfattede det her som noget, der virkelig truede det tyske demokrati.
2: så altså, gjorde det jo heller ikke kønner, at det var du sagde, brune folk, som var ved til at stemme sig ned igennem.
1: Jo, bestemt ikke. Og det skabte altså en, en eksplosiv blanding af skuffelse over, at Socialdemokraterne var med der, og raseri over, at det, man havde forsøgt med det tidlige ungdomsoprør, det, man også havde forsøgt i, i løbet af bevægelsen, om man vil kalde det sådan, nemlig at få en dialog om den tyske fortid, at det ikke lykkedes, og i tværtimod havde man en fornemmelse af, at... De brune, hvis man må sige det på den måde, lige så stille lusket sig tilbage til magten. Husk på, at det her det er også de år, hvor de første nynazistiske partier, ikke de, ikke de gamle nazisterne, de havde, havde huset i, i begyndelsen af 50'erne, men de nynazistiske partier dukker op og faktisk har nogle ganske overbevisende valgsejre i en række delstatsvalg. Det gør også, at, at tyskerne siger, hvad, hvad er det her for noget? I populærmusikken, der slår det sig ned i, hvad skal man sige, en slags polarisering på den ene side. Dem, der vil glemme alt det der, have det sjovt, underholdes. Happy den,
2: music, altså det er faktisk blevet Bødt der og James Lars. Ja, yeah,
1: partymusik og de uskyldige slager gerne med et eller andet sentimentalt indhold. Og på den anden side, så får vi en stadig mere politisering også af øh, musiklivet. Tyskland får i de her år en række sangskrivere, hvor af nogen går meget langt, kan man sige. Øh, der var en sang i 1968, der hed Kom kære mig og gør alle træerne røde. Kom kære mig og slå kapitalisterne. Døde. Og det var måske lige at gå, en tand for vidt, men det, noget, det. men det blev en tid, hvor den politiske sang pludselig fik et opsving i Tyskland. Det havde altså politisk kritik i kunstform, øh, havde eksisteret i litteraturen naturligvis øh, allerede siden 1949 i øh, teateret, mest på de små kappereisscenere, det, det tyskerne kalder kleinkunst, og, og meget udtalt der, men, men jo for et mindretal. Og nu bliver det pludselig en del af populærkulturen, at man giver sine sange det er en politisk drej. Der er ligesom en, en slags konsensus i populærmusikverdenen om, at nu gælder det om at forsvare i hvert fald retten til at udtrykke sig, uden at det skal have personlige konsekvenser, at man siger noget forkert. En af de mest kendte af de her protestangere, det var en fyr, der hed Franz Josef Degenhardt, og han vidste, hvad han gjorde, for han var jurist, han var fra Augsburg, og han tog fat på nogle af de helt, helt varme emner. Han tog fat på opgøret med den nazistiske fortid, i en sang, der hed Horstisch Mannhoff, og som handler om medløberen, der altid flyder ovenpå gennem hele nazi-tiden og også øh, i besættelsestiden og efter besættelsestiden, og gør det på en sådan måde, at alle synes, at de kunne godt tænke sig at være ligesom Horstisch Mandhof. Altså, den er der noget brød i, kan man sige. Øh, så lavede han også sang om øh, gæstearbejdernes situation i Tyskland. Nogle af dem blev behandlet ualmindeligt dårligt. Ikke mindst øh, nogle af de øh, gæstearbejdere, der kom og arbejdede i byggeriet i Tyskland, og der har han lavet en meget kendt sang, der hedder Tonio Schiavo. Og man skal lægge mærke til efternavnet Schiavo, som jo betyder slave på italiensk.
0: italienisk. Dislides gevidmet dem italienischen gastarbeider Tonio Schiavo. Er lebte nu kurze zeit in der vestdeutschen Herne. Das ist die Geschichte von Tonio Schiavo. Geboren, verwachsen im Mezzogiorno. Frau und acht Kinder und drei leben kaum und zweieinhalb Schwestern in einem Raum. Tonio Schiavo ist abgehauen, zog in die Ferne, ins Paradies und das liegt irgendwo bei Herrn.
1: Og det er altså en, en fyr, der kommer op fra Massogiorno, som var den fattigste del af det sydlige Italien.
2: Ja, det skal vi huske på. Altså indvandring, det sker jo allerede i 50'erne i
1: Tyskland, ikke? Altså, øh, den, den sker faktisk allerede i slutningen af 50'erne, men tager for alvor fat i 60'erne. Og bliver jo set lige i de her år, netop fordi der var en økonomisk opbremmesning. Så altså, længe man havde brug for dem, for at få økonomien til at bulle dig ud af, så, så var det sådan set fint nok. Men når det pludselig bremser op, så synes man godt, at de kunne tage, tage hjem igen. Og ikke komme her og blive her. Så Tonio Skjervo, han, han tager, som Franz Josef har skrevet i sin sang, han tager til det fjerne, til paradiset. Og det ligger et eller andet sted i nærheden af Industribyen Herne. Og det, den her sang blev sådan en, et, 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 et samlingspunkt for mange øh, af, af de unge tyskere, der synes, at deres land i virkeligheden ikke opførte sig særlig pænt over for indvandrerne.
0: Und das ist das Ende von Chiaro, geboren, i Sie warfen ihn 70 Meter hinab, er schlug auf das Pflaster, und zwar nur ganz knapp. Vor zehn dünne Männer, die waren müde und schlapp, kamen gerade aus der Ferne, aus dem Mezzogiorno ins Paradies. Und das liegt irgendwo bei Herren.
2: Et andet tema i hvert fald, hvis vi tager power bevægelsen generelt, det er jo lige pludselig øh, kønsforskydningen. Der er Tyskland lidt et særligt eksempel, men jeg tror lige, at vi skal præsentere en sanger, inden vi har haft før, nemlig Alexandra, som dør i 68, men i 69 der bliver der en af hendes egne sange i tit, nemlig den, der hedder Mein Freund der Baum.
0: Wollte ich längst schon wieder sehen, mein alter Freund aus Kindertagen. Ich hatte manches dir zu sagen und wusste, du wirst mich verstehen. Als kleines Mädchen kam ich schon zu dir mit all den Kindersorgen. Ich fühlte mich bei dir geborgen und aller Kummer flog davon. Hab ich in deinem Arm geweint, strichst du mit deinen grünen Blättern mir übers Haar. mein alter Freund, mein Freund, der Baum ist tot, er fiel im grünen Mond.
2: Altså, hvis man gerne vil blive populær, så skal man dø, og det. hun døde jo så som 27-årig. Men hun er jo egentlig også spændende i og med. Hun er enlig mor, og hun skal udsætte sit materiale, eller til dels. Hun har også arbejdet sammen med Udo Jørgen, som vi kommer ind på senere. Og så er der jo mig et frønt, der som jeg tolker. I dag er nogle der siger, at det er en økologisk sang. Jeg ser det som, at det er fortiden, der er væk. Eller om man i hvert fald, den ligger som et eller andet mystisk ingenmandsland og er blevet fællet.
1: Altså, teksten siger jo, at det det her træ, som hun har kendt altid, det har været hendes sikkerhed. Det har været det, hun altid har kunnet klamre sig til. Og pludselig der er det faldet. Alexandra er jo udtryk for den særlige genre af den tyske popmusik, der tager sit et udgangspunkt i den franske chanson, kan man sige. Og hun er en kultperson stadigvæk. Hun har en fanskare, som er og øh, trofast. Og som også, hvis man ser efter på, hvad der bliver diskuteret på internettet omkring Alexander, så, øh, så er, er det en fa- fanskar som, som får nye medlemmer. Nogle af dem måske lidt misforstået, eller i hvert fald ude på at instrumentalisere Alexander, ikke mindst den her sang, bliver brugt af nogle øh, af, af miljøaktivisterne i Tyskland som et udtryk for, at Alexandra var en meget tidlig fortaler for at beskytte de tyske skove osv. Det ligger altså ikke i sangen. Man kan derimod se sangen som en melankolsk sorg over at have mistet, måske illusioner, måske sin barndomstryghed, Uh, I så, ellers
2: i barndagsland, hun stammer helt over fra
1: frit, Ja, ja uh, hun er fra Baltikum. Så uh, den er blevet tolket på mange måder.
2: Og den sang, den hitte jo så i 1969, så nu skal vi så tilbage til den store politiske scene, fordi der kommer der en ny mand ind på tribunen, eller rettere sagt. altså os sige det i han bliver forsanger, ikke?
1: Ja, det kan man sige. Der findes en uh, berømt valgplakat af Willy Brandt, hvor han sidder med en små i mundvinen og spiller på mandolin fordi det havde han lært i den Socialdemokratiske Ungdomsbevægelse i sin unge dag. Willy Brandt var udenrigsminister fra 1966 i den uheldige store koalition, som jeg talte om lige før. Og han ser på valgaften i 1969, at han pludselig se, at der er en mulighed for at lave et flertal udenom de konservative. Så han aftaler endnu i valgnatten med lederen af af det liberale parti, at de to skal danne en regering sammen, som så kom til at at gå under navnet Den Social-Liberale Koalition. Og det her er kulminationen på en udvikling, der har været i gang siden de tre chok, man fik på en gang, nemlig byggeriet af muren i 1961, Kuba-krisen i 62 og mordet på John F. Kennedy i 63, som fik tyskerne til at tænke om, og ikke mindst fik Willy Brandt til at tænke om i hele det store sikkerhedspolitiske spil omkring Tyskland. Artenauer-regeringen var løbet ind i en blindgyde, fordi en af departementscheferne i Udenrigsministeriet, som hed Walter Hallstein, han havde formuleret, noget, der kom til at hedde Halstein-doktrinen, eller som tyskerne siger, ene og lejenfatøjet Og det gik ud på, at Vesttyskland ville være dem, der talte for hele Tyskland. Var der jo skabt en række problemer, fordi Østtyskland lå der jo nogle gange, og nabolandene måtte jo prøve at finde ud af alligevel at tale med Østtyskerne. I Danmark gjorde vi det på den måde, at vi ikke tillod DDR at have en ambassade, men nok at have en handels- og turistkontor, som man så kunne bruge til de diplomatiske ting, der skulle til. Men dette her alleinfattrætningsanspråk, det med, at man selv ville repræsentere hele Tyskland, det kom jo i klemme, da muren blev bygget, fordi der var al kommunikation afbrudt. Og det Ville Brandt oplevede, han var jo regerende borgmester i Berlin, så derfor havde han det helt tæt inde på livet, det var, at de allierede britterne, franskmændene og ikke mindst amerikanerne tøvede. Og de kom ikke rigtig i de første døgn, efter at man var begyndt at lave muren, kom de ikke Berlin til hjælp. Det var sådan, han oplevede det. Og 1962 overbeviste han om, ham om, at USA ikke nødvendigvis havde Europa som sin første interesse. Pludselig flyttede fokus til Kuba, og derfor kunne man ikke være helt sikker på, at en krise i Europa øjeblikkeligt ville fange USA's interesse. Og derfor konkluderede Willy Brandt, at Europa måtte klare sig selv mere, end det havde gjort hidtil. Altså, i virkeligheden har vi en parallel lige i øjeblikket, hvor amerikanernes fokus flytter sig mod det indo-pacifiske, altså over mod Stillehavet, og, 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 og det indiske ousan og Kina og opgøret der, og hvor Angela Merkel, Mutti Merkel, har sagt, Europa må klare mere selv. Mm. Det er i virkeligheden den, lidt den samme stemning, øh, som var hos Socialdemokraterne dengang. Ud af det kom det, der blev kendt som Brands Østpolitik, som gik ud på at sige, hvis ikke amerikanerne vil klare tingene for os med magt, så må vi forsøge at klare tingene for os med diplomati. Og det hele blev formuleret i en tale, der blev holdt i 1963 i Tutsing i i Bayern, ikke af Vildi Brandt, men af hans nære medarbejder, Egon bar, hvor han formulerede den politik, der hed forandring gennem tilnærmelse. For at kunne gennemføre den, havde Brandt brug for en ny partner. Fordi de konservative kunne ikke flytte sig på den her. De hang fast i Halstead-doktrinen, de kunne ikke give sig til at diskutere noget, der måske førte frem til en slags anerkendelse af DDR's eksistens. Og Brandt fortog nogle små skridt Han øh, var vejen, mens han var udenrigsminister, øh, også mens han var regerende borgmester. Der kom nogle aftaler, nogle få aftaler, mellem øh, styret i, i DDR og, og styret i Berlin og styret i Bonn, øh, hvor den tyske regering jo boede i de her år, som lettede dagligdagen. I trafikken mellem Øst- og Vesttyskland, den der nu var. Men han havde brug for at slippe ud af fagtaget med de konservative, og derfor valgte han de liberale. Og derfor kom de her gennembrud i 1969, som måske bedst kan sammenfattes i de ord, han sagde fra talerstolen, da han holdt sin første åbningstale i parlamentet efter valget. Han sagde: Lad os nu hvor mere demokrati. Og det var lidt som om, der gik et sus igennem det vesttyske samfund. Man rankede sig lidt op og tænkte, jo, måske kan fremtiden alligevel føre til et eller andet. Det gjorde det så også, fordi der blev sat en proces i gang, som førte til en række afgørende deleaftaler. Men det virkelig store gennembrud, det kom med det, der kom til at hedde konferencen for sikkerhed og samarbejde i Europa. KSSE blev det forkortet på dansk. CSC blev det forkortet på engelsk. I dag hedder det OSCE, fordi konferencen er blevet til en organisation. Og det hele endte som ved den store konference i Helsingfors eller Helsinki i, i 1975 og med slutaklæringen der. Og man kan sige, nu skal man passe på med at samle alting i 10 år, når man taler politisk historie, fordi politik retter sig jo ikke efter kalenderen. Så hvis man skal lave et, et, sådan et, en bedre afgrænsning, så kan man sige, at fra 1962-63 til 1975 blev forholdet mellem de to Tyskland fuldstændig omdefineret. Og dermed også øh, livsmodet og livsfølelsen i de to Tyskland blev omdefineret. Og det slår naturligvis også igennem i... Man kan så også sige, at det ungdomsoprør, der blev sat i gang i 67 i Berlin, blev jo så delt op i, i to veje, kan man sige. Den ene var den vej, som Rudi Dutschke øh, formulerede. Han var en af studenterlederne i Berlin og blev i øvrigt selv skudt ned på Kyrfelsendam og endte så med at bo i Aarhus. Rudi Dutschke sagde venner, Hold op med det der med at bekæmpe staten. Sørg i stedet for at starte marchen gennem institutionerne. Altså gå ind i systemet. Arbejde med på systemets præmisser, men forandre det i den retning, som vi gerne vil have det. Den anden del så ikke taler om. Her er der taler om en aftager til det tredje rige, og vi kan se en sammenhæng mellem nazismen og nynazismen, og kolonialismen og krigen i Vietnam og krigen i Angola og krigen i Nigeria, borgerkrigen i Nigeria, borgerkrigen i Pakistan, det der førte til Bangladesh, befrielseskrigen i Latinamerika, Kubas revolution, altså det hele på én gang, og konflikten i Mellemøsten. Vi kan se at den her sammenhæng, det nytter ikke noget, det det her system skal bekæmpe så det var ud af den opfattelse, at rote arméfraktionen, altså den tyske terrororganisation, barter gruppen eller barter banden det er alt efter temperament, øh, voksede og gik ind i en væbnet kamp mod det vest-tyske system. Og det her så man selvfølgelig også over på den anden side af jerntæppet, Og østtyskerne vidste ikke rigtigt, hvordan de skulle forholde sig til det. I hvert fald så førte det til i populærmusikken, at man igen strammede til og gav sig til at nærlæse enhver sangtekst, der blev skrevet og indskrænket det, der blev opfattet som acceptabel musik. Og samtidig så overvejede styret i Østberlin naturligvis, om man kunne bruge det her terrorfænomen i Tyskland på en eller anden måde til at sætte lus i så meget, som man nu kunne. Det var lidt svært, fordi den Østtyske efterretningstjeneste jo på mange måder stod fremmed over for disse ungdomskulturer, fordi subkulturen talte jo deres eget sprog, og de havde nogle indforståede ritualer, og de diskuterede nogle ting, men overhovedet ikke rigtig kunne få fat i. Jo mere mystisk, jo bedre. Der var en grund til, at en af de store succeser hos hos os alle sammen, der var unge dengang, var Prokel Harons. A wider shade of pale, fordi den var lidt mystisk, og, det, og, mystisk. Og, og, man, og man kunne sidde og diskutere i timevis, hvad det i grunden betyder Det samme gjorde vi jo med Bob Dylan, Æ, og, og østtyske agenter, der ville infiltrere den vesttyske ø, ungdomskultur, havde altså et problem med at forstå sproget, signalerne i klædedragten, signalerne i de ting, man gjorde, den måde, man opførte sig på. Så det, det har ikke været nemt.
0: Tyske psychedeliske toner med Tangerine Dream, og de får lov til at styre videre i næste udsendelse at tage Bagmands fortælling om tyskerne og deres slager. Serien er en søn E. Jensen og Jytte produktion